0: Здравствуйте, дорогие женщины, спасибо большое, что вы с нами в этот час четверга, да, поздний. Вот, мы сегодня начинаем новый цикл «Сам себе лист». И я сегодня затрону такие темы, как вообще еврейская одежда, да, чем она отличается от другой одежды. Если мы говорим про еврейский гардероб, про гардероб еврейской женщины, что в нем особенного. И поговорим, на самом деле, тоже на какие-то очень практические темы, с чего начать. Если я хочу построить свой гардероб, если я хочу быть красивой, если я хочу а, проявлять свою женственность, да, как да, пошагово к этому приступить, к строительству своего гардероба. И... А, поговорим о роли одежды в удаизме. Я думаю, что многие слышали много-много лекций. Я здесь э, вряд ли вам открою что-то новое. Но мне кажется, здесь очень важно для того, чтобы вообще поговорить о строении гардероба, понять, а для чего же же мы одеваемся в первую очередь. Что для нас одежда. И где мы сталкиваемся первый раз с одеждой, это в книге «Берешит», в главе «Берешит» когда Адам и Хава понимают, что они голые, прячутся от Всевышнего, и Всевышний дает им рубашки из кожи. И вот я хочу связать наш сегодняшний урок с Ханукой. У нас через неделю уже Ханука, и сейчас мы говорим. Часто да, уже начались какие-то рецепты пончиков, да, и также наш гардероб, что-то, да, что-то общее, что-то важное есть по отношению к каждому празднику. У меня был урок про песах и одежду, да, и сейчас я хочу поделиться с вами какими-то мыслями насчет ханаки, потому что наши мудрецы говорят, что вот эти кожаные рубашки, рубашки из кожи, мы не должны читать слово «кожа», а мы должны читать слово «свет», да, «ор» и «орс», «кожа» и «свет» на иврите. Это очень похожие слова, только одно пишется через айн, другое через алиф, да, и свет нашей души может проявиться, если мы одеваемся кошерно, если мы одеваемся тем критериям, которые задает Всевышний. И Всевышний нам дает именно рубашки. В чем, в чем идея рубашки? Рубашка, она скрывает тело, и она оставляет открытым лицом. Да, это что-то такое цельное, какое-то цельное строение. И мы можем увидеть то, что еврею закрывать не следует. Почему? Потому что лицо, по ним, пним, ним, да, слово «лицо» и «внутреннее» — это однокоренные слова. То есть мы прячем тело, чтобы нам легче было разглядеть душу. Вот в стиле одна из важных вещей, что мы всегда сами решаем, куда нам расставить акценты, да, на что обратить внимание окружающих. Мы хотим, чтобы рассматривали какую-то часть нашего тела или мы хотим создать гармоничный образ, направить взгляд к лицу, направить взгляд окружающих людей, да, человека, с которым мы разговариваем, да, на мои какие-то внутренние качества. И одежда – это разговор. Одежда – это разговор с окружающим миром. И есть две пункты одежды, кроме, кроме ценюта. Да? То есть ценют в моем понимании это а, да, возможность проявить, проявить индивидуальность, проявить нашу душу, потому что душа у нас у каждого особенная, особенная душа. И как лица разные, да, так и а, у всех. Очень разная внутренняя, да, внутренняя структура, внутренняя наши качества характера. И мы можем, мы можем таким образом тоже без слов общаться с окружающим миром. Так вот, э, есть у нас еще два, э, два свойства одежды, ради чего Всевышний дает нам ее. это кого-то в эти кого-то это уважение, потому что еврейская женщина это женщина, которая уважает себя которая любит себя, которая понимает свое место, которая понимает свое достоинство. И одежда должна выражать вот это уважение, самоуважение и уважение к окружающим. И тиферы переводят как великолепие, как красота, но также мы можем это перевести как гармония. Да? Гармония гармоничная. И когда, да, где в торе говорится про вот эту функцию одежды, написано, что Всевышний дал одежду Коину, сделай святые одежды Арону, брату твоему, для почета и великолепия. Вот кого ты цитерен. И мы знаем, что в еврейском мировоззрении женщина, она связана, сравнивается с первосвященником. То есть был большой храм в Иерусалиме, и каждый наш дом – это маленький храм. И как священнику было очень важно в чем он одет, да, и в чем он служит Всевышнему. точно так же нам тоже должно быть не безразлично, что мы носим. И а, левуш, да, у нас слова, нам говорите, они говорят сами за себя: Левуш, одежда, ловош чтобы нам было не стыдно, когда мы выходим да, в, в люди, когда мы принимаем гостей, всегда вот это достоинство, оно чувствуется. Что такое семла? Семла – это тоже буквы слова «шалем», «шлемут». Шлемут – это качество, которое есть у Всевышнего и у Божественной Души. И мы хотим шлемута, мы хотим гармонии между внутренним и внешним. То есть я сегодня немножечко затрону такие понятия, как моды и стиль, мы их сравним, и мы увидим, что Вот в стиле есть понятие, когда я понимаю, кто я, я знаю свои качества, я понимаю, принимаю свою внешность, и это гармонично отражается в, в одежде, во внешнем. И вот это есть шлемут, вот это есть целостность, да, когда не отдельные части. Вот бывает женщина, и ты не очень понимаешь, как вообще то в чем она одета, связана именно с этой женщиной, как будто бы а, она оделась с чужого плеча, да, она не знает свои размеры, и это на ней висит, или наоборот это слишком в обтяжку, или это не подходит ей по статусу, или это не подходит по цвету. Да? Вот если мы действительно знаем себя, одежда – это такой способ самопознания, да? понимать себя, чувствовать себя, выражать себя, научиться выражать себя, то тогда мы приобретаем вот это качество Всевышнего Шлимута, гармонию, гармонию между внешним и внутренним. И я хотела сказать о Хануке. Уже сказала, что здесь присутствует уже слово свет. Мы зажигаем ханукальные свечи, и свечи – это освещение нашего дома, создание атмосферы. То же самое одежда. Одежда, она создает нам атмосферу. Мы надеваем праздничное платье в Шаббат, это создает атмосферу, как шабатные свечи, так же и одежда может внести может, э, что-то вот в наши праздники. И мы часто, когда говорим про красоту, красоту в мире, гармонию, а красоту ведь э, воспевали греки. То есть мы сейчас говорим про красоту. У нас на носу ханука. И вроде бы это как бы не еврейские ценности, да, петь гимн красоте. Давайте вспомним, что греки, они потомки Ефета. Вот здесь у меня даже есть маленькая стенка. У Ноха есть три сына. Шем, Хам и Ефет. И Ефет, само слово Ефет означает красота. Йофи. Да, в наибриде Йофи, да, красота. Йофе. И а, греки, они порождение Ефета. Они воспевают красоту, все, что то, что вошло сегодня в нашу культуру, искусство, литература, картины, живопись, да, э, наука, да, это вот наследие греков. Но у нас есть еще и Шем. Шем, Мы семиты, мы потомки Шема. Да, евреи называются семитами, потому что мы потомки Шема. А Шем это машмаут. Шем это смысл. И что говорит Тора? А, да, здесь я выписала вам посок предложение истории, пусть Бог расширит владение Египта и пусть обитает Он в Шатрах Шема. И один из комментариев говорит, что красота она должна обитать в Шатрах смысла. Шем Машмаут это смысл, Египет Ерта это красота. И если у красоты нет смысла, то она не имеет никакой ценности. И вот греки они возвели красоту в абсолют, в идеал, в божество. Они поклонялись красоте. А мы говорим, что красота ⁇ это инструмент. Что мы можем использовать свои знания, свои умения, свои возможности быть красивым. Любая женщина умеет да, сделать, создать себя, сделать себя еще более красивой нам помочь Всевышнему. Да? Всевышний нас создал уже красивыми, но мы любим украшаться, мы можем помочь Всевышнему в этом. И мы должны просто понимать, а для чего мы одеваемся, ради чего мы одеваемся, внести смысл вот, да, в использование нашей красоты. А... Греки опускают Божественную идею вниз, вот само название Ябан, да, Юд, Вафнун, это как бы спустить вот есть идеал. Что такое идеал? Да? Золотое сечение, гармония между частями. Теперь золотое сечение, спираль, да, это все как бы раскрыто греками. Но это раскрыто греками, да, использовано греками, но это словно Всевышний. В чем? В чем Вот эта идея противопоставления иудаизма, хануки, евреев, это то, что мы говорим о том, что каждый человек – это индивидуальность. Нас нельзя подгонять под какие-то рамки. Нас нельзя вписывать в э, какие-то идеальное лицо. Мы мы пользуемся этими приемами. То есть стилистика говорит, что мы можем с помощью косметики придать своим чертам лица более моральной пропорции, но мы не хотим стереть индивидуальность. то есть на самом деле современный мир да, современный мир, когда мы противопоставляем иудаизм и грецию, то современный мир хочет всех внести в какие-то рамки. Да? Красота – это вот это. Красота – это кумир какой-то. Это какая-то фотомодель, на которую все девочки хотят быть похожими. И мир сегодня, он меняется. То есть мир сегодня намного больше воспринимает духовности, И сейчас в мире идет как раз волна такая, что есть индивидуальность, есть любовь к себе, даже если ты выглядишь как-то далеко от тех идеалов, которые показывают по телевизору где-то. Да? То есть на самом деле вот эти идеи Торы, они проникают в этот мир. И мы Я очень хочу, чтобы мы научились с вами, может быть, даже за наши встречи, да, у нас их будет несколько, мы научились любить себя, любить себя, какими нас создал Всевышний помочь Всевышнему да, сделать себя еще более красивыми, но не стирать вот эту индивидуальность. И греческая культура – это культ внешнего. А мы говорим, что в иудаизме есть гармония между внутренним и внешним. То есть понимая себя, кто я, не себя правильно выражать, вот, вот это называется красотой. Не сравнивание с кем-то, не с идеалами, потому что в Греции, что было в Греции, было, были соревнования, были конкурсы, мы говорим о мы себя, мы только, мы понимаем себя, не сравнивая себя с другими, и я очень надеюсь, что мы поговорим об этом, да, немножко, и, наверное, тоже кому-то это будет интересно, и кто-то, может быть, я надеюсь, что услышит что-то новое для себя, да, что стиль на самом деле он тоже инструмент да? тоже инструмент для службы Всевышнего. То есть вроде бы стильно, модно иногда в религиозном мире к этим словам относятся немножко с опаской, да? потому что вот следование мод, моде – это что-то не еврейское, Но на самом деле мы увидим, что это инструмент, и мы можем использовать это на службу Всевышнего. Как я уже сказала, что это познание себя – как бы правильно одеваться, чтобы правильно одеться, нужно понимать, кто ты. И о чем вообще мы можем рассказать? О чем мы можем рассказать другим людям? Человек одевается и автоматически хочет, он или не хочет, он что-то транслирует. Поэтому бегет слово одежда на иврите это еще бегеда, бегеда это измена. Это предательство. То есть мы выдаем себя с головой, а иногда одежда обманывает нас. То есть мы видим какого-то человека, считываем по его одежде, что он принадлежит определенному статусу, к определенной группе людей. Мы даже можем решить, что он такой властный, там сильный, а перед нами вдруг после после общения оказывается беззащитная, трогательная, да? трогательное существо, да, совершенно не то, которое мы увидели с первого взгляда, да, одежда нас тоже может обмануть, или мы можем увидеть какое-то несоответствие между одеждой и человеком, да, поэтому нам очень важно это учитывать, то есть и характер считывается, и статус считывается, и э, настроение человека считывается, почему сегодня вам захотелось черное платье, а завтра вам захотелось голубое платье, то есть это тоже как-то все влияет, и мы тоже что-то транслируемся. И просто для примера, я здесь взяла несколько фотографий женщин, да, одетых по-разному, это просто пример. Вот кого бы из этих женщин вы взяли, например, нянечкой для своего ребенка? Кто вам больше из этих женщин кажется более ответственным? Кто из этих женщин будет больше, лучше заботиться? А кого бы из этих женщин вы бы взяли креативным дизайнером, например, в какую-то фирму? Вы не знаете ничего про качество, этих характер, да, про качество и характер этих женщин. Вы только увидели картинку, вы только увидели, вы не видели даже лица. Но я уверена, что большинство из нас скажет, вот эту девушку я бы взяла себе. Да, в нянечке, а вот эту девушку я бы отправила на такую работу, а вот эта девушка подошла бы для, да, а у нее такой мягкий характер, у этой более, более, она более властная, она более, да, может о себе заявить, имеет свое мнение, просто видя, да, какие-то детали. Через что мы, какими инструментами мы пользуемся, чтобы донести, донести вот эту информацию. Что нам в одежде важно? У нас есть цвет. Цвет очень, играет очень большую роль. А, какой вы пострадаете, Что вы хотите этим да, показать? Что вы транслируете этим цветом? Потому что цвет может быть нежным, наивным, сильным, ярким. Да? А, может скрывать до да, вас а, силуэт. Тоже очень много нам дает, да, информации, можно понять по силуэту. Фасон, какой вы выбрали фасон, а, детали, круглые, острые детали, тонкие, да, какие-то есть вставки, нашибки, а, материал, да, тоже очень-очень а, будет отличаться, например, да, женщина каких-то мягких тканях, каких-то в каком-то э, вязном прикотаже. И женщина, например, в жестком пиджаке. Да? То есть это тоже язык, отделка, да? какими как никами это прошита, чем это, да? что, что, как, что мы используем, а, металл, дерево. Э, секунду я хочу посмотреть. Я вижу, что есть в чате у нас какие-то... Кто-то что-то пишет, может быть, есть какие-то. Вот, вопрос. А, как же первая заповедь, потому по народ не уподобляться другим народом, гоняясь за трендом, и мы не уподобляемся другим народом. Я как раз думаю, что сейчас будет продолжение. Продолжение как раз я отвечу на, эту, на этот вопрос. Да, что у нас э, будет еще об этом. Будем еще об этом говорить. Давайте посмотрим, что такое мода. Давайте посмотрим о том, что значит уподобляться действительно другим народам, следует за модой. И мы знаем, что э, мода – это изменения. Изменения, связанные с какой-то ситуацией, возможно, с временем. То есть я просто вам здесь покажу несколько слайдов, э, десятые годы, да, Прошлого века, 20-е годы прошлого века, 30-е годы, 40-е годы вы видите совсем другой силуэт, вы видите пиджаки, 50-й год послевоенное время, когда появляется Талия, да, мужчина возвращается с фронта, и женщина превращается уже наконец-то в женщину после войны. То есть мода подвержена влиянию времени, мода подвержена влиянию каких-то социальных условий, каких-то изменений в обществе, да? И это все. Происходит, изменяется. И теперь вопрос, а евреи ли да, должны следовать моде? А э, что, э, что значит уподобляться другим народам? А, выписала вам с Википедии да, несколько, несколько цитат в переводе с, с латыни «мода временное, непостоянное преобладание вкусов». Да? есть известная фраза, что мода переменчива, а стиль с вами остается. Быть, что, что такое быть стильным? Это тоже не моя абсолютно цитата, да? это как од, одна из фраз, да, написанных в какой-то статье, что быть одетым, что, что такое быть стильным? Быть одетым в соответствии со своими природными данными и модой. То есть мы видим, что здесь есть балансирование такое, С одной стороны знаю себя, с другой стороны слежу за модой. И стиль – это какая-то очень-очень индивидуальная вещь. Так вот, давайте поговорим о правилах еврейской женской одежды. Как здесь правильно сказали, у нас есть несколько вещей, которые отличают еврейскую одежду от того, что сейчас модно, того, что сейчас мы видим в модных журналах. У нас есть СМИ, у нас есть конкретные очень законы, что должно быть покрыто. Локти, колени, ключицы и так далее. Это Скромность, это достоинство, как королева не выйдет в короткой юбке, она не выйдет без щелков, без щелок. То же самое еврейская женщина, она транслирует собой достоинство, то есть нет это достоинство, это скромность. И а также это связано еще с чувствительностью к другим, быть частью общины, не выделяться, не привлекать зависть в к себе какие-то, какие-то чувства нехорошие. И в Торе это написано в книге в играх в души. Мтю. Будьте святы, будьте, найдите вот эту духовную составляющую, найдите свою душу, чтобы одежда это была оболочка для души, чтобы душа занимала здесь первое место. В еврейской одежде должна присутствовать женственность, да? что не будет э, на э, мужской одежды на женщине и не будет женской одежды на мужчине. То есть здесь тоже мы видим отличие. То есть если современный мир он стирает гендерные признаки, да, и мы не, не понимаем перед нами мальчик или девочка, то Тора, она говорит, что девочка должна быть девочкой. Девочке должна быть женственность. Женственность, женственность – это черта какая-то, характер. Это должна транслироваться. Потому что внешне влияет на внутреннее. Когда мы переодеваемся, да, когда мы одеваем юбки, то мы себя чувствуем совершенно по-другому. И вот то, что вы меня спросили, не любвляться другим народом. Да? не ходить по их законам. Что это значит? Что если мы сейчас говорим о моде, а, и мы, с одной стороны, всегда еврейская женщина, она следит за модой, что интересно, потому что я, я живу в Аждоде, я общаюсь с хасидками, с хасидейгур даже, да, у меня есть знакомые подружки, и они очень-очень модные, они очень следят, что сейчас в этом сезоне входит, да, входит в моду. Сегодня модно бархат или сегодня да, кожа у нас, какие-то детали. Но это не будет подражание слепое да, картинке э, да, из журнала. Это всегда будет использование моды да, как инструмента, чтобы быть актуальной. Еврейская женщина хочет быть актуальной, но она всегда возьмет какие-то элементы, сравнит это с еврейскими законами, с еврейскими ценностями, скромно ли это, жертвенно ли это, и создаст какую-то свою внутреннюю моду. То есть на самом деле существует ли мода в Израиле, да? это такой отдельный вопрос для обсуждения, может быть, не знаю, поднимем это на на какой-то встрече. Но мы видим, что есть определенный стиль у еврейских женщин, и в каждой общине есть какой-то определенный стиль. И этот стиль, он тоже меняется, он не статичен то есть мы не носим то, что мы носили 50 лет назад, 20 лет назад, и даже последний есть есть считывание каких-то изменений в мире, но это все используется для Всевышнего, это все используется и проверяется на наши сверяется с канонами, с правилами, с посылом, что такое Что такое одежда, что такое скромность, что такое еврейство. И давайте перейдем с вами к практической части. У нас осталось 10 минут на практическую часть, потом я отвечу на ваши вопросы. С чего начать? Женщина хочет что-то поменять. Может быть, она, да, хочет оставить все, как есть, но если вы сюда пришли, у женщины всегда есть э, потребность что-то менять, э, искать себя, да, постоянно обновляться, постоянно... Ну, Такая женская черта, не у всех она как бы присутствует, но многие женщины любят ходить по магазинам, любят набираться каких-то новых идей, да, примерять это к себе. И вот если я хочу создать свой идеальный гардероб, то первое, с чего я должна начать, я должна познакомиться с тобой. Я должна спросить себя, кто я. Если вы хорошо себя знаете, то вы будете угадывать вещи. Вы будете выбирать те вещи, которые вам действительно идут. Мы ведь можем наблюдать такие явления, что женщина оделась, и это ей не подходит. А она уверена, что это красиво, потому что на фонда это действительно было очень -очень неплохо. Но чтобы гардероб был идеальным, мы должны ответить на какие-то очень важные вопросы. И здесь, поскольку это практически, я вас даже приглашаю взять ручку и бумагу и записать эти вопросы, ответить на них. Напишите, кто вы, кто я. Я специально такой вопрос оставила открыто, потому что здесь может быть огромное количество разных ответов. Можно говорить про свои качества характера, можно говорить про свои социальные роли, можно говорить ну, вообще, что вам приходит в голову, напишите. Потому что, если вы э, пропишете это, вы вдруг увидите, а, а моя одежда, она соответствует да, тому, что я про себя пишу, мой характер. да, Я могу теперь открыть шкаф, да, гардероб и посмотреть, что я про себя написала и кого я вижу в шкафу. Да, какую женщину, какая женщина смотрит на меня да, мешалок. Мой характер, мои качества, мягкость, целеустремленность, ответственность, все наши качества, которые тоже могут выражаться одеждой. Мои ценности, что мне важно, это тоже тоже транслируется. А что я хочу о себе рассказывать? Я не все хочу о себе рассказывать. Иногда человек приходит на какое-то новое место работы или приходит даже на шедух. Я не советую вам э, рассказывать о себе неправду. То есть можно переодеться, можно одеть что-то, что совершенно вам не свойственно, но это все равно будет идти разрез с вашей личностью, и вы будете транслировать окружающим, что вы немножко здесь собрали. Да? Что-то здесь не то, что человек оделся, а он совсем другой. И поэтому здесь мы играем на нюансах. То есть я хочу добавить себе немножко строгости, я буду использовать какие-то элементы, я не буду сажать себя в очень жесткие формы. Да? Мы поговорим сейчас с вами о силуэтах на следующих понятиях, о каких-то вещах, из чего строится гардероб. Да? Но вот здесь важно понять, что я хочу транслировать, и зная это, можно уже использовать язык одежды. Да? Очень мягко, очень осторожно. Всегда стоит транслировать себя. Да? Но иногда какое-то качество всё, у нас... Действительно, иногда мы даже сами не осознаем, что эти качества у нас есть. Иногда мы можем на себя что-то примерить, и вдруг мы себя чувствуем по-другому. И вдруг мы ощущаем себя более уверенно, да, или наоборот, более спокойно, более мягко. А в чем я чувствую себя самой собой? Да, вот какая одежда? Вот это мое. Вот это я, это моя вторая кожа. Это тоже про вас рассказывает? Кто вы? О чем эта одежда о вас говорит? Вы эти качества записали да, вот во втором вопросе? И вдруг вы можете открыть себе что-то новое, да, когда вы понимаете, что вот этот наряд это, – это именно ваш наряд. В какой среде я нахожусь и с какими людьми я бы хотела, с какими людьми я бы хотела окружить? Одежда – это статус. То есть я что-то транслирую, я притягиваю к себе людей, я заявляю о себе. Здесь тоже посмотрите, проверьте свой гардероб. Это женщина, которая носит эту одежду. Среди кого она живет? В какой среде она живет? Что ей важно? Смотрите, здесь я хочу показать вам несколько картинок по стилю. Мне эти фотографии предоставила Люпена Ханарахан, она живет в Иерусалиме», дизайнер, дизайнер платья. И здесь мы видим совершенно в разных образах да, женщин, совершенно в разных образах. Мы видим горошки, совершенно разные горошки. И опять же, сама картинка, она нам рассказывает, да а что это за женщина? Это драма или это романтика, или это какой-то креатив, да? или это наивная такая, такая детская женственность, да? романтика, наивная романтика. То есть на самом деле а, вот справа есть да, три, три, три те же самые женщины, то есть одна и та же женщина да, в трех разных костюмов, она совершенно разные вещи транслирует о себе. Да, это стиль. Это тоже определенный стиль, и мы можем менять Просто Часто мы играем кого-то, с кем-то мы чувствуем себя ближе, вот этот стиль мне ближе, вот этот стиль мне в данный момент, в это время мне он больше подходит, со временем человек может что-то в себе поменять, черты, черты характера нельзя поменять, но меняются наши взгляды на жизнь, меняются какие-то обстоятельства, мы себя да, меняем в чем-то, у нас меняется тоже стиль. Кстати, если кто-то хочет э, познакомиться с ее творчеством, да, она как является спонсором наш, нашего сегодняшней встречи, вот э, любезно предоставила нам картинки, то я думаю, что Мирим пошлет в чат ее ссылку на, на ее страницу с платьем. Окей, это я говорю про стили, да, просто как демонстрация а, тоже мы можем подумать какой стиль мне ближе. И я надеюсь, что мы с вами тоже сможем, если вам будет это интересно, то на следующих встречах познакомиться, может быть, немножко поговорить и про разные стили. Окей, с чего мы начинаем? И как всегда, поскольку я не только стилист, а еще и организатор пространства, то я вас призываю избавиться от лишнего. Потому что лишние вещи, они мешают нам понять самих себя. Мы теряемся за этой массой занимает время на упорку, на уход. Ищем утром, чтобы надеть из большого количества вещей. Это тяжело выбрать. Поэтому стоит всегда э, оставить в шкафу. Я не говорю выбрасывать. Я не говорю даже отдавать. Если вы понимаете, что это носить больше никогда не будет, стоит это отдать. Но даже просто взять часть вещей и убрать из шкафа на какое-то время в чемодан, на антресоле, И время от времени, возможно, вы будете ходить в магазин у себя дома. Вместо того, чтобы пойти в магазин и тратить деньги, вы будете доставать свой чемоданчик и смотреть, а сегодня эта вещь мне более актуальна. Сегодня я хочу это надевать, то есть то, что мы не носим, то, что сегодня не подходит, чтобы это не, не лежало в шкафу убираем все нас недостойное. То есть мы с вами говорили, что снюют вот это еще и достоинство, душа, божественная душа, и мы священники в храме, да, у нас не должно быть пятнышек, катышек, не по размеру, не подходящее по цвету, не подходящее по фасону, не доставляющее удовольствие. То есть у нас у каждой бывает такая вещь, которую мы еще немножко зашли, еще немножко похудеем, да, так вот, уберите, уберите это до того времени, когда вы похудеете и вернете это в шкаф. Это не должно присутствовать сейчас, да, с вашим общением, с самой собой каждый день. Окей, метод вешалки. Что я здесь имею в виду? Можно проведить свой гардероб, используя метод вешалки. Вы вешаете вешалку и плечики, и когда вы что-то используете, что-то надеваете стираете, возвращаете в шкаф с другой стороны этой вешалки. Таким образом, все комплекты в шкафу, все, что вы носили, оно перекачает, да? Пере, перекачает перейдет по другую сторону от этой вешалки. И то, что вы совсем не, не носите, то, что не, не нашло себе пары, да, вот над этим вы теперь можете думать, и это вы можете теперь убирать, отдавать, сортировать. Что еще нам нужно, важно, чтобы построить наш идеальный гардероб? Нам нужно знать свои особенности фигуры. Здесь схематично у нас фигуры делятся да, на треугольник, перевернутый треугольник, круг, прямоугольник, бриллиант вот, и песочные часы. Конечно же, женский силуэт – это песочные часы. То есть, когда мы используем какие-то приемы стилистики, то мы хотим женщине придать вот эту форму женственному. Да? но не всегда. Понятно, что есть периоды, когда это не подходит. А, вот. То есть, здесь, опять же, я понимаю свою фигуру, я понимаю, что мне нужно уравновесить для того, чтобы силуэт смотрелся гармонично. А, можем задать себе вопрос, что я в себе люблю, что бы мне хотелось скрыть. Да? И тогда мы можем, зная приемы, можем этим воспользоваться. А, я смотрю, если есть еще что-то новое. Окей, спасибо, это Послала ссылку. А, есть какие-то универсальные фасоны. Тоже меня часто спрашивают, если можно подобрать что-то универсальное. А, смотрите, для большинства фигур подходит трапеция, трапеции, да, расширяющаяся плавно, расширяющаяся. И вообще, э, как мой опыт стилиста говорит о том, что все, что в стилистике, правила стилистики, они очень сильно совпадают с правилами сниюта. То есть во многом совпадают с правилами сниюта. Юбка не должна, вообще любая любая часть одежды, она не должна обтягивать, она должна немножко оставлять место. Если мы хотим казаться стройнее, то как раз... э, Должны, должно быть расстояние между телом и одеждой. а Сама ткань должна быть жесткой, не прилипать, не обтягивать. А, то есть вот эта юбка трапеза, юбка полусолнца, она часто создает такой женственный э, силуэт. Прямая юбка, она тоже идет, может идти как база, но здесь уже с этим можно дальше смотреть на тип фигуры. Не использовать тонкий трикотаж. Да, это как с одной стороны, это такой совет стилистов, а с другой стороны, это требование, да, тоже чтобы знаешь, с неюта, скромности, чтобы не а, выделялись какие-то не, э, части тела, особенно бедра, да, И это не подчеркивает красоту. То есть такие более дорогие, тяжелые, жесткие ткани, да, или тонкие жесткие ткани, они будут очень хорошо настроенить кардиганы, да, какие-то жакеты, жилетки, вот эта вся многослойность, она добавляет к образу какой-то изюминку, да, что-то такое, статусность какой-то, вот, то есть поэтому посмотрите, любите вы это, нужно это вам, потому что мы сейчас тоже будем говорить о образе жизни, то есть человек, который не ходит на работу, да, постоянно, мужики, это может быть совершенно не нужны а он, например, идет ним на площадку, ему больше подойдет что-то более удобное, более спортивное, да, какой-то мягкий кардиган, например. У нас есть законы законы а, вертикальных и горизонтальных линий, как мы можем вытянуть фигуру, да, как, как мы можем использовать какие-то приемы. для, Если я знакома с тобой, да, что, что мне нравится, что мне не нравится, что я хочу изменить, то эти, эти приемы мы используем. Возможно, мы будем говорить с вами в следующий раз о как раз э, коррекции с помощью таких методов, да, сти, э, от стилиста, да, как можно скорректировать свою фигуру. Да. Э, очень важно определить занятия и поводы для наряда. То есть прямо прописать, я вам советую шаг второй, да, шаг второй. После того, как вы сказали, кто вы. вы. Понимаете, все вот эти фигуры. Да, вы говорите, а куда мне нужна эта одежда? Что я делаю в течение недели? Гуляю с детьми, хожу в магазины, хожу на свидание с мужем. Шаббат, у меня есть шаббатные наряды, домашняя одежда. Смотрим, что я могу объединить. Да, из чего будет состоять мой гардероб, из каких предметов одежды. Потому что очень часто у женщины, мы говорим про идеальный гардероб, да? очень, например, много шаббатных платьев. Да, или очень много какой-то домашней одежды, совершенно не в чем идти на работу. Да? И здесь мы можем, и мы, идя в магазин, покупаем очередное шабатнее платье, когда у нас пол шкафа они занимают. То есть здесь действительно нужно посмотреть пропорции нашего гардероба, что мне необходимо. А- И наша задача – это ставить квартирок так, чтобы за пять минут можно было создать легко интересный комплект, чтобы действительно все вещи подходили друг к другу. Отдельная тема – это лицо. Женское лицо, черты лица, размеры черт лица, цвета, которые нам Всевышний дал природы. Темные, светлые, холодные, теплые, да, контрастность это тоже какая-то, э, какая-то трансляция, да? то есть не просто так э, наши лица не похожи, как наши души не похожи. То есть наша внешность тоже рассказывает другому человеку о нас. И мы можем с помощью одежды создать более гармоничный образ. Очень такие простые истины, да, ну, можно с чем-то, конечно, спорить, но что делает гардероб достойным? Да? Какие, какие вещи должны мы проверить? Да? Во-первых, нижнее белье. Правильно подобранное нижнее белье, оно нам половину нашей задачи решает. Хорошая, ухоженная обувь и сумка. Да? Это достоинство женщины, да, когда у нас действительно не затертое что-то, то То есть мы, эти детали, которые действительно говорят о статусе, эти говорят о вкусе человека, то есть посмотрите, потому что одежда может быть очень-очень простая, но какие-то ключевые моменты, которые завершают образ, могут все испортить. Вот сумка и обувь – это такие детали очень-очень важные. Головной убор, головной убор совершенно меняет женщину. Да? Я начала в свое время шить шапочки, потому что я не находила что-то, на ней на какую-то парику, которая будет подходить, например, и к а, такой повседневной одежде, и к жакету, например. А береты очень хорошо, особенно из ткани, они очень хорошо смотрятся с жакетами, с жилетками. Вот, многослойность. Опять же, я не призываю ни в коем случае носить, знаете, топики с коротеньким роковом, под низ такие кофточки прикотажные Это не про это, да? но многослойность это опять же какой-то статус. Я здесь говорю про каждую вещь, которая является уже законченной. Умеренность это тоже важная вещь, потому что я вижу женщин, которые очень любят добавить себе и цветочки, и брошки, и валанчики, и рюшечки. И перегруженный образ, он очень-очень странный. И тонкий трикотаж, это тоже удобно, это здорово, но это совершенно не тот образ, который мы хотим создать, образ еврейской еврейской женщины. И, конечно же, аксессуары. Аксессуары добавят нам, сделают образ какой-то законченный мы можем использовать приемы всяких сочетаний различных цветов одежды, подходящий принт, принт, подходящий нашему лицу подобрать, какие-то отделки деталей, как можно сказали. И если мы действительно создали вот этот идеальный гардероб, учли вот эти важные моменты, мы можем проверить наш гардероб на оптимальность что это значит, что действительно вещи нашего типа фигуры а есть вещи нейтральных цветов, да? что это значит, что эти вещи – это базовый гардероб, это базовый гардероб, база, на который мы можем добавлять любые предметы новые, и они будут хорошо сочетаться с тем, что у нас уже имеется. То есть это просто, опять же, это совет для тех, кто хочет очень быстро собирать комплекты, да? можно использовать вот этот тип, использовать в своем гардеробе базовые вещи, нейтральных цветов, которым почти любой цвет подходит. здесь просто примеры. И проверьте свой гардероб на соотношение верха и низа. Желательно, чтобы верхние блузки, жакеты, свитера, да, их было три к одному, к низу, да, к тогда у вас есть большая вариативность да, в сочетаниях комплектов. И, как, конечно же, когда мы разговариваем с кем-то, то человек больше запоминает а, то, что ближе у нас к лицу, да, наш верх, чем вниз. Поэтому низ может оставаться чаще одним и тем же, а вот верх мы будем с вами менять. Я хочу спросить Мильям, если есть какие-то вопросы. Да, есть вопросы. Поступают
1: вопросы. Можно задавать? Да. Ну, первый вопрос. Это, я думаю, вопрос классический для всех женщин. Сколько же нужно одежды для счастья?
0: Вау. Я думаю, что для счастья. Я вам сейчас отвечу свой свой ответ, хорошо? Для счастья нужно, нужно... Это одежда, с которой вы себя чувствуете хорошо. И она может быть... Ей не должно быть много. У несколько комплектов, которые вас полностью отражают. Счастье не зависит от количества одежды. Счастье зависит от нашего внутреннего состояния. Вот если наша одежда дает нам вот это наше ощущение, что я – это я, да, то мне кажется, что этого для счастья достаточно
1: нет конечно. знаете, одна из рабониет мне говорила такую вещь, что у ее бабушки было всего два комплекта одежды два один на повседневность и другой для шабатов я знаю, что в древности точно так же еврейский народ поступал, да, там не было шкафов были дырки в стене и просто складывали, хранили там одежду вот всю неделю ходили в одной одежде и, и именно для шабата должна быть какая-то отдельно выделенная одежда Поэтому то, что вы сказали, несколько платьев на шаббат, это, не знаю, перебор, не перебор. Просто я минималистка, у меня есть платье на лето, платье на зиму, как мы сегодня с вами говорили по телефону. Главное, чтобы удобно было, наверное. Есть женщины, у которых
0: очень меняется настроение. И они с помощью одежды выражают себя. Поэтому у них сегодня, сегодня это платье, да, это, это их вторая кожа. А завтра это будет что-то другое. И, возможно, такой женщине нужна какая-то вариативность. Поэтому базовый гардероб, он дает нам возможность меняться. Он дает нам возможность использовать минимальное количество вещей и создавать какие-то очень разные образы. Поэтому одна из тем следующих встреч у нас даже может быть, возможно, вот этот миним... минималистический гардероб или капсула, да, это часто называют. Вот, поэтому мне просто, как бы, интересно, что женщины хотят услышать, если кто-то написал, какие темы было бы интересно раскрыть на следующих встречах. Ого.
1: Спасибо большое. Здесь есть вопрос, ну, как всегда, на самом деле, тоже очень актуальный по цветам, потому что очень много-много нареканий вызывает и споров именно красный. Кто-то говорит, что в иудаизме красный совершенно недопустим. Кто-то говорит, что есть определенные цвета, оттенки красного цвета. Девушки многие спорят, я знаю, донимают рабу на тему красного маникюра. Что вы скажете?
0: что я скажу, я вас отправлю к вашему рабу. <смех> потому что действительно здесь, как вы говорите, есть махологет, есть споры. И поэтому самое правильное – это спросить действительно тому авторитету, которому вы доверяете. Я не берусь на себя. То есть если вы меня спросите, ношу ли я красный цвет, то я его не ношу, потому что а, он мне не... Он не выражает мое состояние. Но я вам могу показать, например, у меня есть, вот видите, такое вот красное сердечко очень интересное. я могу его, да, вот так вот какие-то
1: маленькие детали, да, использовать в гардеробе. Спасибо большое. Да, действительно, обращаться к рабу, я думаю, это, это самое правильное, потому что в одной общении принято так, в другой не принято по-другому. Это, это кстати, то же самая тема длина юбки. Да? Есть женщины, которые позволяют себе носить юбку выше колена, они считают, что это да, кошерно. Есть женщины, которые считают, ну не то, что считают, а принято у них, что если длина юбки должна быть такая, когда ты садишься и колени да прикрыты то есть юбка не задирается вот именно такая длина юбки должна быть а есть некоторые которые ниже щиколотки носят и они считают что все что выше это не кошерно это не стильно это неправильно тут тоже нужно кровину обращаться правильно мы, давайте мы
0: разделим стиле аллаху мы, наша встреча она не отвечает на вопросы Аллахи. я думаю что здесь для этого нужно было действительно разговаривать ну, под совсем, да, совсем немножко по-другому, мы говорим сейчас о стиле. И мое твердое убеждение, что стильный можно всегда быть в, люби, в любых рамках. Стиль – это игра. То есть, если даже человек ждет какой-то очень строгой общине, да, закрытой общине, там есть много требований, все равно можно быть стильной То есть, это совершенно не связано с ограничениями. То есть, это просто условия условие игры. Да, условия... И можно быть очень-очень красиво, достойно одетой, да, с любой длиной юбки, уверяю вас.
1: Спасибо большое. Дина у нас тянет здесь ручку уже. Дина, я вам сейчас попытаюсь включить микрофон. Отправляю запрос.
2: Большое спасибо. спасибо. Безумно интересная лекция, и ждем с нетерпением продолжения тоже. И у меня был вопрос насчет слоев, да, и более плотных тканей, как бы. Я сама тоже очень э, люблю, как бы, э, ну, кардиганы добавлять и тому подобное. Но, например, летом это вообще проблема, потому что безумная жара, как бы, в Израиле, по крайней мере, да, и... Как бы с этим большие проблемы, чтобы найти как бы, форму так, чтобы и, как бы, скрыть то, что не хочется, и подчеркнуть лицо, и все такое. То есть, как быть в летнее время как бы, с этим всем. Да? То есть, а. Одеваешься как хочется, невыносимо на улице, скажем так.
0: Конечно, летом многослойность, она не нужна. Когда мы идем по улице, я как раз против многослойности в жару. То есть, должна быть очень тонкая из непрозрачного материала блузка. Ну, это да, может да. быть шок, это может быть вискоза. Она должна быть цельная, чтобы не было никаких дополнительных закаширований да, в каких-то местах, потому что это все добавляет. Нам. Но опять же, в Израиле, например, в любом помещении есть мозга, да, есть э, кондиционер. То есть очень часто вы заходите с этой жары куда-то и вы морзнете. Поэтому... Если есть кардиган, он очень спасает. Вы тут как бы играете с этой многослойностью, она вам тоже создает
2: Да, ну Вы уже как мама, конечно, девяти детей, вы понимаете, что когда ты с девятью детьми, то это куча вещей их, и ты как бы. Да. Да, то есть с собой, с собой много чего не поносишь. Да? Да.
0: да. Просто с многослойностью можно играть. Это как бы я говорю про то, что можно создавать, создавать много, много образов, да, даже в тот же один день, да, Совершенно ra- разные мы меняем да, наш, наш, наш лук, да, наш, наш образ, мы его меняем. Но понятно, что в израильскую жару здесь вот просто предпочтение тонким, тонким дышащим тканям в один слой.
2: Да, и какой-то совет насчет головного гора именно для лета. Ну, конечно, кроме кепок, которые более как бы... ну с кепкой, это, конечно, удобно с ребенком там, сходить куда-то, но имеется в виду для более презентабельного вида, скажем так. Берет. А, обычно они такие плотные, как бы жарковатые в них. То есть, ищешь что-то. А, смотрите, было... платки.
0: Есть береты очень тонкие, которые тоже сшиты, например, там, из хлопка, из вискозы. Я в какое-то время прям ну, шила тоже тоненькие-тоненькие беретики. Они больше смотрятся как платки. Да, но, опять же, это очень зависит от какой ткани. Надо экспериментировать. Здесь с головными уборами надо смотреть, что вам подходит по форме лица, да, и по стилю. Вот, поэтому что-то, что-то новое появляется все время. А... Просто, просто смотреть и искать. Искать свое. То есть в какой-то момент, я говорю, я нашла вот то, что мне подходили вот эти береты мои. Это был такой период, когда это... Очень соответствовало тому, что я ношу. Вот. и я, я стараюсь очень, ну, как бы я меняюсь. У меня настроение, настроение, творчество. Мне все время хочется что-то, что-то другое, что-то поменять, что-то изменить. И поэтому я и платки ношу, и парики, и береты, и кепки. И, и все, все, что можно да, примерить к какому-то определенному образу. Экспериментируйте.
1: Спасибо большое. Да, есть вопрос от Нихама. Нахама тянем ручку.
3: Нихама, я отправляю вам запрос. Здравствуйте. Я просто немножечко в теме. И я хотела сказать по поводу аляход в иудаизме. Я в теме, потому что моя дочь, она дизайнер одежды. Uh-huh. скромной. И yeah. она <laughs> училась здесь, в дешневной браке, в семинаре э, Каана. И там, и сейчас она, в общем-то, работает. Есть книга такая, очень хорошая. «Озве Адар Левуша» называется. Yeah. И там, в общем-то, совершенно четко всякие все эти, э, все эти правила эти написаны. Совершенно четко, что когда женщина... Ну, я еще тоже занималась ремонтом одежды. Uh-huh. И сейчас тоже надо делаю. И для моей дочки, и, для, и так. И, в общем, а-ля ход, и я часто мы советовались с Равом тоже, часто с Раом Мантиным, например, когда просят укоротить юбку и э, спрашивают, например, э, э, если, например, я ее укорачиваю, то колено закрыто. В принципе, колено должно быть закрыто. Но когда она сядет, то колено откроется. Тогда я помню, он дал такой совет, что, в принципе, я делаю, она стоит, можно будет все время стоять. Mm-hmm. Так я могу это сделать, но если Когда она стоит и колено видно то Я уже не могу, я например отказываюсь от таких э, Вещей там, э, Так делать короткую То есть это все как бы очень регламентировано Потом э, шея Это тут вот до этой ямочки И по да. цепочку И по линии цепочки Это закрытие шеи И потом э, Руки локоть должен закрыт, и локоть должны быть закрыты И все это не должно обтягиваться Спасибо большое. Красного, это четко написано, как бы в, балаха, в Балахот написано только про красный цвет. И все. Все остальное, как бы, ну, только чтобы это не было кричащим. Более. Ну, это так я вкратце, конечно. Спасибо этап, вам. Это, да, это все написано, на самом деле.
0: Спасибо. В а, мире, есть еще какие-то вопросы?
1: На самом деле вопросов очень много. Очень много. Я не знаю, как мы успеем сегодня их задать. Я предлагаю
0: на самом деле взять эти вопросы, и, может быть, на следующий раз в следующий раз мы начнем просто с ответа на вопросы.
1: Может быть, да, потому что здесь есть и диктуют темы, о которых мы можем говорить, и про Нельзя. подбор аксессуаров, и как вы относитесь к басистным кофтам, и нужно ли их использовать, и подсказать адреса магазинов, где можно приобрести качественную и кошерную одежду. И какая кстати, вот вопрос. Очень интересно разобрать, какая одежда подходит к каждой фигуре. У нас будет отдельный урок. Да. Потом по подбору головного убора тоже будет отдельный урок. И мои, мои прекрасные милые женщины, Я вам хотела сказать, что то, что вы видите на сайте в расписании, это не конец нашего курса. Просто там технические были ограничения по размещению анонсов до самого-самого конца года. На самом деле есть у нас с Арбанит планы действительно вдаль идущие и нам очень-очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, пишите мне в те темы, которые вас действительно интересуют, и мы будем корректировать. У нас и по маникюру, и по макияжу темы, и и ничего только не не будет. На самом деле, по-моему, сейчас самая такая тема пошла, открылась. Ора у нас тянет ручку. Ора, пожалуйста, если у вас действительно есть вопрос, а не комментарий. Спасибо. Алло, Ура. да, здравствуйте.
0: здравствуйте, да, спасибо большое, я, у меня был короткий вопрос, я его в чате написала, по поводу сумок, подбирать их к обуви, к одежде, сколько и, и так далее, и, и еще раз дать в чате, если можно, линк на ваши шапочки, где их можно приобрести и, и как, большое вам Спасибо. спасибо. А... У нас, я с последнего начну, во-первых, я отправила мой телефон, вот, а во-вторых, и каталог шапочек был в группе WhatsApp, да, прекрасный, прекрасный толдот, поэтому если вы там находитесь, то я думаю, что это можно поднять просто выше, и Мирим давала мои какие-то тоже данные. А по поводу, по поводу сумок… Как правильно подбирать сумку? Сегодня, сегодня правила моды очень-очень открыты. Да? То есть, с одной стороны, нету такого жесткого да, по цвету, например, что там сумка должна подходить к обуви. Да? Сегодня это специально разбивают, делают специально из разных материалов, разных цветов. Но образ должен быть гармоничный. Я думаю, что мы на следующих встречах, может быть, разберем... Какие, ну, какие-то, то есть различные стили, линии, да, образа. И тогда будет, может быть, более понятно, как подбирать аксессуары к самому образу, да, каких правил мы придерживаемся при подборе. Вот, я думаю, что мы это оставим на следующий раз.